0: Et le bonjour et bienvenue. Je m'appelle Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Je vais vous parler dans cet épisode de ma petite réforme personnelle. Moi je suis né euh, catholique, j'ai grandi, euh, j'ai fait ma première communion, je me suis marié, j'ai fait baptiser mes enfants dans la religion catholique, et à l'âge de 24 ans, je me suis mis à lire la Bible. Ça me fait penser, euh, lorsque l'imprimerie a été créée, le premier livre fut imprimé, ce fut la Bible. Et c'est là qu'il y a eu un vent de réforme. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, comme dans mon cas, j'étais catholique, je me suis mis à lire la Bible. Je ne me reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas la religion dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué. Je comprends la réaction des gens qui réclamaient une réforme, car euh, il y avait quelque chose qui clochait. Il faut dire qu'à l'époque, il était interdit de lire la Bible, et même d'en posséder une. Et lorsque le protestantisme est apparu, en fait, le protestantisme, c'est un nom que les catholiques nous ont donné, le clergé nous a donné, ce n'est pas une religion. Lorsque nous avons commencé à lire la Bible, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, ben, j'ai eu une petite réforme intérieure. Et je me suis rendu compte tout à fait comme eux. J'ai remarqué que la religion catholique n'était pas une religion biblique, mais une religion de tradition. Donc, je me suis mis à, à, à rechercher une église, entre parenthèses, où les, la Bible est euh, le fondement de le, leur foi. Contrairement au catholicisme qui prétend être euh, la Bible être le fondement, ce n'est pas le cas. Il y a des éléments qui sont bibliques, mais il y en a beaucoup qui euh, sont repris euh, du paganisme. Euh, L'histoire de la prêtrise que, qui a été abolie, par Jésus, mais disons par Dieu. Lorsque euh, Jésus a expiré, il y a eu un grand coup de tonnerre et les voiles du temple se déchira, exposant ainsi euh, le tabernacle où était euh, posée la table des dix commandements. Et c'était un signe. Dieu avait ouvert, euh, comment on va dire, s'est ouvert aux gens, au monde. Il ne se cachait plus. Chacun avait accès à ses commandements, à ses écritures, à, à sa parole. Mais les religions, comme le catholicisme, l'orthodoxie, euh, se sont emparées des textes sacrés. Et je ne sais pas pour les orthodoxes, mais pour le côté catholique, on ne pouvait pas lire les textes. Jus, même jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, le clergé recommande de lire la Bible, mais... Pour ce qui est de l'interprétation, le catholique ne peut pas interpréter la Bible. Il doit mettre les lunettes dénominationnelles du catholicisme. Et en plus, il y a les livres apocryphes qui ont été insérés dans les bibles catholiques. Lorsque j'ai lu la Bible la première fois, c'était une Bible euh, de Jérusalem. Et quand je suis arrivé aux apocryphes, il y avait un avertissement indiquant que ces livres n'étaient pas vraiment... Euh, canonique, mais qu'il avait été seulement reconnu par l'Église catholique. Je me suis mis à lire ça et il y avait des contradictions avec le reste des 66 livres. Juste une, une petite parenthèse, il y a, il y a plein d'erreurs là-dedans, mais une, une petite parenthèse, allez voir à la fin des Deux Maccabées, à tout, tout à la fin. L'écrivain indique que euh, « Si mon texte est bon, tant mieux, si les, les médias, que c'est tout ce que j'ai pu faire, j'espère juste que ça vous a permis de vous relaxer. » L'auteur lui-même, euh, le dit lui-même, l'admet qu'il il, n'est pas inspiré, que c'est juste un récit que lui, il a écrit. Les apocryphes ont été insérés suite à la réforme par l'Église catholique pour donner un fondement supposément scriptuaire à leurs fausses doctrines. Il y en a un paquet, là, je ne les énumérerai pas. Mais ceci dit, ma réforme personnelle m'a fait dévier du catholicisme pour m'enligner vers le côté protestant. Ce que voulaient faire les, les gens, lors de la réforme, ils voulaient juste réformer le clergé. Ils ne voulaient pas jeter tout par terre. C'est seulement euh, remettre... Euh, la foi selon les écritures, selon les enseignements de la Bible, et non selon les traditions. Mais c'est ça qui arrive quand on lit la Bible d'un cœur sincère pour la première fois. Un catholique se rend très bien compte de, des différences frappantes entre ce qui est enseigné par le catholicisme et ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit. « Si une doctrine... Diffère de ce qui est écrit dans la Bible. Eh bien, c'est la Bible qui est la référence. La Bible dit elle-même que la parole ne peut pas s'annuler. Ce qui a été décrété reste décrété. Dans les dix commandements, c'est bien indiqué. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles, devant des statues, des images, tu ne t'en feras pas et tu ne les serviras point. Clair, net, précis. Si quelqu'un se met genou genoux une, euh, une statue, que ce soit une représentation d'une main, d'un animal ou d'une chose et qui la vénère, ben, ça contredit les dix commandements, les tables de la loi qui étaient inscrits dans le tabernacle. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a tellement d'autres. La prière pour les morts, hein. euh, toutes ces choses-là, c'est dans les apocryphes, ce n'est pas dans les 66 livres de la Bible et c'est le contraire qui est dit. On ne doit pas communiquer avec les morts, sous toutes sortes de formes, sous peine de lapidation à l'époque. Il fallait retrancher du peuple d'Israël les idolâtres, ceux qui consultaient les morts, et euh, toutes ces choses. Mais dans les apocryphes, c'est prescrit. Donc, j'ai eu fait ma réforme personnelle. Je suis allé dans d'autres assemblées du protestantisme, plutôt côté évangélique, des baptistes évangéliques, groupe de baptistes. Et là, c'était pas mal selon les Écritures. C'est un groupe que j'ai bien apprécié. J'ai lorigné du côté des pentecôtistes aussi. Donc, j'ai fait ma petite réforme. J'ai quitté tout ça. Et quand j'ai envie de me recueillir, bien, je reviens à la petite église catholique, ici, dans mon village. Je vais très rarement, mais je vais pour me recueillir, parce que d'abord et avant tout, euh, les lieux de culte ou les églises, on peut dire, c'est un lieu de prière. On va là pour prier, comme dans le temps le, du temple. Le temple, c'était un lieu de prière. Que même Jésus l'a dit, c'était un lieu de prière. Et Hors des temps de prière des autres journées, il y avait euh, des enseignements aussi. Mais Du côté évangélique, c'est un peu, un peu les deux, un peu comme les, les systèmes de synagogue. Je reviendrai dans l'histoire des synagogues un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que j'ai fait ma réforme personnelle en lisant les écritures par moi-même. Et n'importe qui peut qui lit les écritures peut facilement comprendre les grandes lignes et voir euh, être capable de séparer le vrai du faux, et même à l'intérieur de la Bible. Je vous dis, les, les livres de c'est juste du poison qui contredit le reste des écritures. Ça n'empêche pas de, de, aux catholiques de rendre un culte biblique, si je peux dire. Euh, selon la Bible, il y a moyen aussi de respecter euh, les véritables enseignements bibliques. Peu importe ce que le clergé veut vous faire comprendre, ou peu importe les lunettes qu'il veut vous faire porter, vous êtes assez grand pour comprendre... Où est la vérité et comment rendre véritablement un culte à Dieu? Le culte se fait principalement, je dirais même, se fait de façon verticale. C'est entre Dieu et toi, toi et Dieu. C'est à sens vertical et non seulement horizontal. Ce n'est pas par l'assemblée, par les autres, par une structure que tu rends un culte à Dieu, mais c'est toi directement qui es responsable de ton culte personnel avec Dieu. Et c'est ta responsabilité personnelle de rendre un culte à Dieu dans la vérité. Et où est la vérité? Bien, dans la Bible, de 66 livres. Sur ce, bien, merci pour votre écoute et à la prochaine épisode.